0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Você pode acompanhar as nossas edições nas redes sociais. Você pode acessar soundcloud.com.br latino, nossa página no Facebook ou escrever para ouvinte.usp.br Repetindo, ouvinte.usp.br Deixe sua sugestão, sua crítica, para que a gente possa conversar ainda mais com você sobre este continente que é de todos nós. Na edição de hoje, vamos falar com a embaixadora Irene Vida Gala, ela é subchefe do, da representação do Itamaraty em São Paulo e tem uma longa trajetória nas relações do Brasil com a África e o tema da África é muito importante porque tem muita relação não só com o Brasil mas com a América Latina, bem-vinda ao Brasil Latino embaixadora Irene.
2: Eu agradeço muito o convite um alô a todos os nossos ouvintes. Um privilégio para mim estar aqui, ter a oportunidade de conversar. E como você mencionou bem, há mais que nós normalmente saibamos a propósito dessa aproximação entre a América Latina e a África. Então, de alguma forma eu me sinto da casa.
1: Muito bem. Então vamos começar com um pouco da trajetória diplomática das relações do Brasil com a África mais contemporâneas. né? Quando que começa essa relação efetivamente?
2: Do ponto de vista formal a gente reconhece o o estabelecimento de relações diplomáticas quando as nações africanas acessam a independência essencialmente no final da década de 50 e, e nos anos 60. O, o que foram as independências tardias, já foram nos anos 70 as colônias portuguesas depois do 25 de abril e também nos anos 80 já o caso do Rodésia, que é o Zimbábue, e se conclui depois com a Namíbia em 1990, 91 e por fim a cessão do regime de maioria negra na, na África do Sul em 94. Então, formalmente as relações do Brasil como Estado independente e estados independentes do lado de lá, as relações começam na década de 50.
1: Ou seja, são relações muito recentes ainda, né?
2: São, são bastante recentes e isso nos dá um pouco a a percepção da falsidade do tempo, porque inclusive no ponto de vista oficial, vamos dizer... Existe uma relação que remonta ao período colonial, em que o Brasil, que era, em certa medida, a mais importante das colônias do Império Português, o Brasil era determinante nessa aproximação com eh, Angola, Santo e príncipe é bonito ler e estudar a história saber, por exemplo, que em São Tomé e Príncipe iniciaram-se os processos de criação de fazendas de açúcar, que depois vieram para o Brasil com um regime de trabalho escravo. Então, foram feitos experimentos no Mar Atlântico para chegar até o Brasil, a economia canavieira. E, e essa aproximação, então, de certa forma, ela era oficial porque ela era promovida pelo governo de Portugal. É, só que era ainda num regime colonial. Então, mas vamos dizer que é bastante recente esse essa nova esse novo momento de países independentes dos dois lados e é bom ver que a independência africana, a despeito de tão tardia né, do, a liberação do regime colonial, é, os africanos têm conseguido construir uma história que hoje os coloca no século 21 de uma forma bastante positiva, bastante otimista e isso que é visto não apenas pelo lado do Brasil mas pelos nossos parceiros latino-americanos.
1: Sobre esse ponto especificamente da relação com a América Latina, essa relação tem se desenvolvido?
2: Muito, muito, os latino-americanos têm é, é, buscado esse estreitamento Começou essencialmente, eu acho, com a África do Sul, logo depois do fim do regime do Apartheid. Então, é, enfim, países como a Argentina já tinha uma forte presença. É, a história recorda que no período que a África do Sul era ainda dominada pelo regime do Apartheid, a, a marinha argentina queria fazer um pacto no Atlântico Sul, mas era um, plá, um pacto, não como o que nós temos hoje, da, da liberação de armas nucleares, mas era um pacto de defesa. As, no molde do que havia na OTAN, que era o Atlântico Norte, era um pacto do Atlântico Sul, que reuniria as marinhas da Marinha... Ah, as marinhas o,
1: da Argentina?
2: Desculpa, as marinhas desculpa da Argentina, da África do Sul e do Brasil. O Brasil, na época, sob regime militar, foi contra, resistiu. Havia uma pressão de setores dentro do governo brasileiro, essencialmente da área da Marinha, mas o conjunto do governo brasileiro do regime militar foi contra. Mas enfim, a Argentina fazia uma aproximação, o Uruguai é, também tinha uma aproximação com o Atlântico Sul, porém quando a África do Sul se torna de fato independente é quando os países, africanos do, os países latino-americanos do Cone Sul encontram uma possibilidade muito grande de aproximação. A partir daí, é claro que Nigéria tinha representação, a Argentina, tem da Nigéria, a Argentina tem embaixado na Nigéria há bastante tempo, a Costa do Marfim, que era um grande produtor na década de 70, 80, de produtos de base, também contava com a presença de algumas representações, mas eu acho que a grande dinâmica de aproximação se dá atualmente no século XXI. Em que a Colômbia, por exemplo Está buscando abrir embaixadas Abrir uma embaixada em Gana Onde eles são muito ativos na região Eu acho que um marco importante É a conferência de Durban de 92 Quando se discute a questão Da a questão racial E esse tema passa a estar presente Nas democracias latino-americanas E, e Então Durban permitiu a junção da sociedade civil desses países, e aí você tem Peru, você tem Uruguai, enfim, Colômbia, com as suas comunidades negras, né? por exemplo, a comunidade negra no Uruguai é bastante grande, e todos eles criam um vínculo, se aproximam da África, se sentem acolhidos no universo africano. E quais são
1: os principais pontos de convergência entre a América Latina e a África?
2: Eu acho que há uma uma lógica de comércio, por exemplo, se você vai hoje a países da costa ocidental africana, que é onde eu tenho mais transitado, você vê muito vinho chileno, o Chile tem uma atuação fortíssima na área de exportação de bebidas, mas você tem também outros produtos que vêm do Cone Sul, sobretudo da Argentina, carne. Então, acho que há é uma, uma demanda por produtos daqui da América Latina, por parte de países africanos, que têm um mercado consumidor crescente. E, é claro, a gente não pode esquecer né, que a, o Mercosul fez um acordo de cooperação com os países da SADEC, que, da SACU, que é uma uma associação de livre comércio no sul da África. Então isso também facilitou que para chegar no sul da África você poderia se beneficiar desse caminho Mercosul sacu E a partir da África do Sul, você os próprios agentes sul-africanos mandam, equipa- mandam materiais, mandam uh, produtos para o resto da África. Né? A África do Sul é um é um polo difusor de produto, de enfim, uh, de relações, vamos dizer, para a América Latina foi muito isso. Eu acho que há também um interesse geopolítico, porque se a gente pensar que na década década passada, no início do século XXI, as discussões sobre reforma do Conselho de Segurança, em que os africanos são 54 países. São muitos votos. São muitos votos. Então, qualquer ação que você queira ter no, no plano internacional, você precisa ter uma parceria com a África então era importante por exemplo, a Argentina que era contra o pleito brasileiro de acesso a Argentina também fazia os seus mecanismos gerenciava a sua política externa no sentido de fazer frente a um esforço do Brasil tem um outro aspecto também que é importante, são as tropas de paz a partir dos anos 90 quando a África começa a receber missões de paz da ONU os os países latino-americanos são contribuintes de tropa então o Uruguai, por exemplo, foi sempre um país que mandou muita tropa para a África e junto com uma tropa vai um serviço de inteligência vai um serviço de relações diplomáticas enfim por intermédio dessa participação via Nações Unidas nos esforços de paz também houve uma aproximação de pessoas, de pensamento né, de gostos enfim
1: E no caso do Brasil ainda mais né, porque além de uma relação de interesse mais contemporâneo existe toda uma relação histórica.
2: É, no caso do Brasil a gente realmente, é tão tão antiga a nossa relação com a África e ela é tão complexa, múltipla em interesses que vão desde a área, vamos dizer, da própria história até comércio, enfim, é é tanta coisa que é difícil resumir, mas Eu não posso, a gente não pode equiparar, pelo menos eu acho que é legítimo dizer que a natureza das relações do Brasil com a África, sobretudo ocidental e do sul da África, ela é, vamos dizer, mais complexa do que dos países que estão no Pacífico da América do Sul ou até que não tem acesso ao mar, porque o Brasil tem uma vocação atlântica muito grande. Então, a gente tem um mar que nos coloca de frente e seja na área de segurança, por exemplo, seja na área de voos, a gente voa de Acra, que é um dos pontinhos mais a oeste no continente africano, até Fortaleza em três horas e meia, quatro horas, enfim, você pode, as aproximações, não, são cinco horas, três horas e meia e até Cabo Verde. É, mas são aproximações, a aproximação física é muito grande. E como a gente diz em diplomacia, a geografia se impõe.
1: E professora, e embaixadora, né? porque você é professora também é, de estudos é, regionais sobre a África, né? E além do seu, do seu histórico é, como diplomata, e profunda conhecedora do continente africano. Você pode identificar, de uma forma mais contemporânea, os altos e baixos da diplomacia brasileira em relação ao continente africano?
2: Não é difícil fazer isso, sobretudo porque há é um certo senso comum até, que remete ao início do governo Lula, a aproximação com a África. Então, foi todo um. Foram oito anos de gestão do governo Lula, em que a aproximação com a África foi muito grande. E, claro, como a aproximação do Brasil com a América Latina também era muito grande com a América do Sul, isso até o, o Brasil serviu para projetar a América do Sul sobre a África. A gente não pode. a gente deve fazer referência, por exemplo, a, uma, a um, um foro de discussão que é a América do Sul-África que é o Fórum ASA que foi criado na gestão do presidente Lula então eu acho que como eu disse, é um senso comum que o período do presidente Lula foi um período de grande aproximação do Brasil com a África você me pediu altos e baixos o baixo que se segue como você sobe né? o processo seguinte será do período já da da ex-presidenta Dilma em que toda a vocação de internacional da presidenta ficou manifestamente diferente do presidente Lula, esse presidente Lula era sabidamente um homem orientado para o setor internacional, ele tinha essa percepção, então nós começamos a assistir um declínio do período da aproximação com a África já durante a gestão da presidenta Dilma. No momento que se segue, o presidente Temer e os ministros de Relações exteriores começaram com a percepção de que a África era uma associação com o PT, a África padeceu de ser reconhecida como uma, uma herança petista, então o, o então ministro Serra assume com um discurso muito negativo com relação à presença brasileira na África, falando em fechar embaixadas, é, e aí eu falo sobretudo como um analista, é, o fato está lá, ele os registros, mas imediatamente a diplomacia brasileira conseguiu mostrar, ou seja, a estrutura burocrática mostrou para o setor político que entra dentro do Itamaraty que a África tinha uma razão de ser que não era ideológica. A África não é uma opção ideológica do Brasil, a África é é uma posição estratégica do Brasil. Então, o presidente Temer liberou seus novos ministros e sobretudo o ministro Aloysio tentou uma aproximação com a África recuperar laços fez uma série de viagens ao continente africano e eu acho que não enfim é um é um passado muito recente para a gente avaliar mas uh, uh, houve uma redução inclusive porque os instrumentos de apoio às relações com a África uh, foram de certa forma foram fortemente afetados pelo Todo o processo da Lava Jato, é, eu costumo dizer que eu tendo assistido tão de perto ao longo de três décadas as relações do Brasil com a África, eu vejo com muita tristeza como ao tratarmos a questão da Lava Jato, a gente jogou fora o bebê junto com a água, né? porque a gente isso foi muito triste, a gente perdeu muito espaço.
1: Embaixador, nós vamos falar sobre este assunto especificamente no próximo bloco. E na primeira parte musical do Brasil Latino, só vou chegar mais tarde, Edivaldo Santana. Brasil
0: Latino.
3: Solto na cidade, não precisa de endereço pra chegar na liberdade. Sua vida não tem preço, sua fé não tem idade. Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde. Quem não quer ser o primeiro? Fabrica resultado Não dá chute no parceiro E nem jabá pra ser notado Não precisa de conselho Pra cuidar da vaidade Não me espere pro começo Que eu só vou chegar mais tarde Uhul. leva a vida de casado Do chinês eu sou carneiro O caboclo eu sou cavalo Não escondo meu receio De altura e de covarde Não me espere pro começo Que eu só vou chegar mais tarde Eu só vou chegar mais tarde
0: está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto a embaixadora Irene vidagala Ela é subchefe da representação do Itamaraty em São Paulo e também autora do livro Política Externa como Ação Afirmativa, Projeto e Ação do Governo Lula na África, 2003-2006. É uma obra editada pela editora da Universidade Federal do ABC. Embaixadora, no bloco anterior nós iniciávamos uma conversa a respeito dos efeitos que uma operação como a Lava Jato teve no âmbito do comércio exterior brasileiro, em especial na África, onde havia uma atuação muito forte das grandes empreiteiras brasileiras através de obras importantes de infraestrutura. A senhora poderia retomar esse assunto e e, e relatar para os nossos ouvintes como é que a senhora vê esse movimento?
2: Marco, a gente se beneficia da experiência do terreno de muito tempo acompanhando Relações Brasil-África. Eu em pleno 94 Vivia em Angola, durante a guerra, quando a Odebrecht já estava em Angola, trabalhando, construindo uma grande hidrelétrica, passou lá o período da guerra e depois disso conseguiu fazendo é, várias coisas e acabou se tornando uma grande empresa no país. Eu menciono esse período da década de 90, porque meu empenho é tirar a associação que a gente faz a um partido político, no caso o PT, a presença das construtoras brasileiras na África. Há uma trajetória, há uma história de construção, de conhecimento sobre o espaço africano pelas construtoras brasileiras. E elas começam pelo Debrecht, mas não eram só o Debrecht, porque depois outras também foram e começaram a atuar. Nós estamos falando dos anos 80, 90. E essas empresas sempre foram para a África buscando apoio de mecanismos de financiamento brasileiros. Da mesma forma como faziam todas as companhias internacionais. É assim que o mundo funciona. E nós tínhamos empresas trabalhando, por exemplo, em redes de transmissão elétrica. Enfim, a história da presença do setor de construção pesada é ampla. Quando o presidente Lula assume, a África vive um momento de explosão do seu crescimento. É o início do século XXI. Se o Brasil já tinha uma experiência no continente, se o Brasil já era reconhecido como uma potência na área de construção civil, e se o Brasil já conhecia mecanismos de financiamento, nada mais natural que no governo de plantão, como eu costumo dizer, no momento, no governo que estava, então, no poder, isso fosse expandido. E você mencionou o meu livro, eu mostro no meu livro, que quando o presidente, eu fiz um um estudo amplo, e eu mostro que o presidente Lula, ele se aproxima da África por força dos movimentos sociais. É a história do movimento negro dentro do PT e dos partidos de oposição desde o período na verdade, na verdade, desde o fim do, do período da libertação dos escravos, os movimentos negros africanos se vinculavam às oposições e nunca à situação. No Brasil, ao longo do século XX, enfim, aberturas e fechamentos políticos, é, sempre os movimentos associados à, à luta de promoção dos negros dentro do Brasil foi um processo que se aproximou das esquerdas. Então, o PDT do Leonel Brizola foi o primeiro partido a ter, numa história já bastante recente, uma vinculação com o partido negro. O, sena- o senador
1: Abdias Nascimento. Isso.
2: Então, o movimento negro ele tem esse lastro de presença na esquerda brasileira. Quando o presidente Lula chega ao poder, ele chega é a primeira vez que o movimento negro tem essa oportunidade, então eu mostro no meu livro que a aproximação com a África, ela não é da conjuntura africana, mas ela é um processo histórico vinculado às forças que apoiavam o PT, e aí o que acontece? É uma ocasião em que a África também cresce, e os setores da diplomacia tradicional, que eu digo, todo mundo que cuidava de assuntos vinculados à reforma do Conselho de Segurança, ou ainda os temas vinculados ao MC, a aproximação com a África foi muito útil. Então, o governo Lula se aproxima da África por causa do movimento negro, mas na medida em que ele entra na África, e a primeira reunião do presidente Lula com a comunidade estrangeira em Brasília é o, o núcleo, é o grupo de embaixadores africanos, Imediatamente os setores tradicionais da política externa, porque o movimento negro não é um setor tradicional, eles incorporam aquela agenda. E quem faz isso com imensa facilidade? Todas as construtoras que já estavam no continente africano. E que
1: já tem um histórico. De exatamente. Atuação
2: exatamente. Então você tinha ali uma vocação. As, Eu digo, em certo momento, que ao final do governo Lula, quando o movimento negro não consegue usar a política externa, por isso que eu chamo o livro de política externa como ação afirmativa, como o movimento negro não consegue fazer dessa relação com a África um instrumento de promoção da igualdade racial, o que que eu digo? Existe um certo... Ah, Não foi um esforço, foi o que fato aconteceu os setores clássicos se usurparam da política africana... eles fizeram como em inglês a gente diria hijack... você vai lá e você sequestra... então a política externa para a África foi sequestrada... pelos setores tradicionais... Que então usaram a aproximação com a África para fazer uma agenda de Conselho de Segurança, de desenvolvimento econômico. É, não tem. Enfim, eu não estou fazendo um julgamento de valor, eu estou dizendo que ela não era a vocação original. original.
1: A Ou vocação seja, original por esses setores tradicionais talvez a África nem estivesse no mapa geopolítico.
2: Ela teria que ser colocada. Então, os setores tradicionais já encontraram a África por uma outra lógica que era muito autêntica. Então a gente vê uma mudança da, do discurso do presidente Lula. É, no começo, os discursos dele estão muito associados a essa, esse vínculo histórico, a uma questão uh, da, da, da vinculação do elemento negro brasileiro, o esforço da promoção, da promoção da igualdade racial, da luta contra a pobreza no Brasil. Conforme o tempo vai passando, vai ganhando projeção na agenda os temas clássicos. E esse outro desaparece. Por que, que eu falo isso? Porque a gente tá aprende de Lava Jato. Então, é, não é honesto associar a Lava Jato na África ao presidente Lula. É claro que a Lava Jato vem e traz consigo uma série de é, é, vinculações entre o governo e esquemas de obtenção de obras, enfim. A mim não me compete julgar isso. E isso na América do Sul, na América, enfim, na América Latina, na África... Mas o que é importante dizer é que as práticas das construtoras na relação com os instrumentos de eh, viabilização de negócios, de elas são anteriores. Na década de 90, qualquer analista que for a Angola vai ouvir falar de como era ma- mal avaliada a projeção das empresas brasileiras dentro de Angola em função de vinculações com o governo. E a gente estava falando de governos que não eram do PT. Então, naquele período, você já tinha uma discussão se você ia vincular, enfim, houve uma tentativa de vincular os empréstimos a algum tipo de avaliação de impacto disso. E não avaliação de impacto ambiental, mas uma avaliação de impacto político. É, o, o pessoal da, da Fundação Getúlio Vargas me convidou para fazer um, um registro, que eles têm um, um material, de um, um trabalho de é, história oral, e eu falo bastante sobre isso nesse trabalho que eu fiz, nesse registro que eu fiz lá. É, apenas porque, enfim, resumindo isso, eu vejo com tristeza, e foi o que eu disse, né como é que a gente jogou o bebê junto com a água, quando a gente faz uma aproximação, a, a gente faz uma associação imediata, quando é feito no Brasil, melhor dizendo, a gente não, porque eu tento não fazer, é o contrário. Mas quando é feito no Brasil, uma, é, é feita essa aproximação entre Lava Jato, PT e África, que insiste-se em falar nisso, é uma, é, um, é uma tentativa de acabar com uma, uma coisa, uma tentativa não, porque teve êxito, foi acabar com uma história que é muito mais antiga, Com problemas que existem desde um período que é é bastante anterior, mas havia uma conveniência de se fazer essa associação naquele momento. E eu falo que isso é muito triste porque as empresas brasileiras tiveram que deixar os seus espaços e sobretudo quem perde o Brasil. Então como como que
1: acontece, quais são as consequências disso? Porque ao se jogar o bebê junto com a água suja, abre-se um vácuo aí. Quem é que está ocupando esse vácuo que antes as grandes empreiteiras brasileiras ocupavam na África?
2: Olha, para ter uma ideia, né, uma vez eu vi um número que eu achei fantástico. A maior exportadora de botas de borracha do Brasil era Odebrecht. E ela exportava botas de borracha por quê? Porque como ela tinha as linhas de exportação, as linhas associadas à venda de serviços, que também tinha que vender produtos brasileiros, e ela tinha obras em tantos lugares, ela tinha que levar produtos para os seus operários. Então, ela exportava bota de borracha. Hoje em dia, você não exporta mais bota de borracha. Hoje em dia, você não exporta mais caminhão de obra. Hoje em dia, você não usa as linhas do BNDES para exportar produtos brasileiros. Eu estava em Gana, onde eu fui embaixadora, e o que você via era uma mudança a partir do momento que as construtoras começavam a atuar no país, e eu cheguei a ver, no período que eu estava em Angola, havia cinco Em Angola não, em Engana, havia cinco construtoras brasileiras, nós tínhamos uma relação de exportação que era essencialmente de produtos primários, a gente vendia açúcar, que é o que a gente vende para a África, né? Você vendia frango, que também a gente vende muita proteína animal a partir de um momento que que é o começo da eficácia, da utilização das linhas de crédito para as construtoras, você muda completamente o perfil e você passa a vender bens de valor agregado alto, você começa a vender para além dos serviços que não entram na pauta da, da, do, do, da balança comercial, mas você vende caminhões, você vende é, estruturas metálicas, enfim, e por aí afora.
1: Ou seja, a cadeia de produção, ela praticamente funciona a pleno vapor no, em função claro, de um projeto claro. instalado é. num determinado é. país da África.
2: E o que acontece? Na hora que o Brasil, então, o, o BNDES deixa de pagar a, a, as tranches, né? A, a fazer os pagamentos para as empresas construtoras brasileiras e elas então precisam parar de trabalhar lá. Só que elas têm mercado. Então, algumas delas, as com mais potência, com mais capacidade, com mais agilidade para fazer isso, deslocaram as suas linhas de financiamento e elas se instalaram em outros países. Então, por exemplo, a Queiroz Galvão, que era em Gana a mais importante, da mesma forma que a Odebrecht é a mais importante em Angola, a Queiroz Galvão era a mais importante em Gana. A Queiroz Galvão, que também tem o impacto da da Lava Jato, ela vai para a Espanha e ela começa a, Usar linhas de créditos espanholas Como uma empresa espanhola Para atuar no mercado ganense E o que acontece? As exportações deixam de ser do Brasil E agora passam a ser da União Europeia A Queiroz Galvão continua lá Em certa maneira As pessoas reconhecem que a tecnologia brasileira Que é a capacidade de fazer Eu tive o privilégio de, como embaixadora brasileira, ver em Gana o reconhecimento da qualidade do trabalho do Brasil, porque, por exemplo, o presidente de Gana, num determinado momento, ele chamou todos os embaixadores do país, numa reunião que ele fez em dezembro, e falou assim, vão visitar a obra do Marco Zero eles estavam fazendo, a Queiroz Galvão estava fazendo uma série de viadutos, pela primeira vez na história de Gana, havia uma empresa que trabalhava 24 horas 7 dias por semana, com luz trazidas por eles próprios para conseguir realizar o, a, a, obra. a obra mas todo o pessoal com equipamento de segurança com todos, aquelas, todos os Dependente, procedimentos né? os,
1: os equipamentos de os, os
2: protocolos de, produc- de proteção que de você segurança. usa no Brasil Para países que estão sofrendo uma invasão de construtoras, como se diz muito chinesas, que mudam de nome a cada dia porque para não deixar registro histórico. Há muita construtora, há muita empresa séria chinesa. Mas também há, como tudo, aquelas que, que não produzem com a qualidade esperada. Mas a qualidade brasileira era muito boa. Tem a Queiroz Galvão, todo mundo sabe que continua sendo a mesma empresa, só que agora ela faz negócio em espanhola.
1: Ou seja, o, o, o capital agora mudou de nacionalidade.
2: As oportunidades mudaram, mudaram. De, de nacionalidade. E mesmo aconteceu com uma empresa que a contrata, que estava fazendo um grande projeto, que fez lá no mercado popular, e também por falta de financiamento do BNDES, porque o BNDES fechou todas as linhas, foi para Londres. E recentemente, agora que está sendo inaugurado esse mercado brasileiro, quem estava lá era o Príncipe Charles, não era uma autoridade brasileira.
1: Muito bem, embaixadora Irene, vamos fazer mais uma pausa musical para que os nossos ouvintes possam também relaxar um pouquinho. Vamos recordar Belchior com Saia do Meu Caminho.
4: Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Escreve em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente sim. João, eu não esqueço. A felicidade é uma arma que Meu caminho eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Ouve a luz do teu cigarro na cama Teu gosto ruge, teu batom me diz João, o tempo andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço, olhou A felicidade é uma arma que
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação,
0: Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto a embaixadora Irene Vidagala, ela é subchefe da representação do Itamaraty em São Paulo. Professora na Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde é especialista e ensina a disciplina de estudos regionais da África. É uma profunda conhecedora do continente africano, onde inclusive foi embaixadora do Brasil em Gana. Irene, é, o Brasil tem é, todo um histórico é, em relação ao continente africano, que remonta à escravidão e todas as consequências advindas desse processo. O Brasil é um país racista, embora se a gente fizer uma pesquisa você pode perguntar para a pessoa se ela é racista, ela vai dizer não, não sou racista Mas se você pergunta, existe racismo no Brasil, é bem provável que ela diga que sim Então quer dizer, há uma certa hipocrisia nesse debate Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, a partir da sua experiência e dos seus estudos sobre a África, até que ponto o racismo está presente e permeia essas relações diplomáticas.
2: Marco, é... eu gosto muito de falar desse assunto, embora seja um assunto triste. Aliás, falar sobre a África, muitas vezes, a gente vendo tantas oportunidades, você fica eu quase 30 anos, 30 anos desse assunto, de vez em quando me dá assim uma... Falar, meu Deus, até quando eu vou continuar levando esse assunto e encontrar tão pouco eco? né? É, mas enfim, lá vamos. É quase como uma militância na área diplomática... Uh, e também, e foi esse trabalho, você mencionou a experiência, foi só a partir da minha experiência como diplomata que eu pude me sensibilizar para a questão do racismo. Eu, enfim, branca, filha de imigrantes, classe média, estudei em universidade pública, fui para Brasília, vivia, fui criada no período da ditadura militar, não tinha nenhuma sensibilidade para esse tema. Aí eu comecei a trabalhar com a África. E na hora que a gente começa a trabalhar com África, a gente começa a ver cor nas coisas. Ah, A gente tem uma... E é muito engraçado quando a gente ouve as pessoas falarem Ah, o legal é não ver cor. Eu acho que não. O legal é ver cor. Porque a cor te mostra a verdade. A a cegueira da cor, ou você ocultar a cor, não te traz os fatos reais. Então, um exemplo de ver cor foi... Logo que eu cheguei ah, na África do Sul, eu servi na África do Sul no período que foi logo na sequência do Apartheid, era você ver grandes outdoors na rua com ah, propaganda com jovens negros fazendo o seu caminho universitário, finanças para o seu filhinho pequenininho para poder estar na faculdade. E aquilo, meu olho... Olhava aquilo, não era comum Eu vinha do Brasil com 50% da população negra Mas você não tinha, eu estou falando em 1994 Você não tinha um outdoor falando Você que tem seu filho, põe na universidade e o seu filho é negro Você chega na África do Sul, você vê isso Eu acho que essa experiência é a que acontece, por exemplo, com os brasileiros Que vão para a África ainda hoje Você vai para uma reunião de negócios E você vai encontra uma mesa só de negros na sua frente e eles começam a colocar suas credenciais num governo que um estudou numa tal universidade outro fez tem uma certa experiência isso tudo mexe a sua cabeça porque no Brasil a gente quando você senta com na nossa na nossa fantasia histórica e eu tenho que tomar muito cuidado porque a gente terá certamente pessoas sensíveis à questão do racismo ouvindo o seu programa, e eu tenho que desde sempre dizer, eu me converti à luta contra o racismo no Brasil, por essa experiência de perceber que a gente vê cor, e hoje eu uso a experiência da África, por isso o título do meu livro, né, A Política Externa como Ação Afirmativa, Porque eu acho que a gente tem que usar essa aproximação com a África para trazer para dentro do Brasil uma África cheia de oportunidade, cheia de inteligência, de criatividade, uma África digna, que tem uma história. Por exemplo, eu, quando dou aula sobre a África, uma das coisas que eu adoro dizer é que a África trouxe humanidade para a nossa agenda contemporânea. É só a partir das independências africanas na década de 50 que a Carta das Nações Unidas, da Carta de Direitos Humanos, ganha efetivamente sentido. Porque enquanto você tinha povos que não eram livres, que eram considerados inferiores e não tinham capacidade de se organizar como estados livres, você não podia dizer que eram todos iguais. Então a África, quando ela luta pela sua independência, ela oferece o humanismo que vem do século XVIII da França, ela oferece esse componente de efetiva igualdade entre todos. Então, eu acho que aproximar-se da África para perceber essa riqueza é trazer para dentro do Brasil a projeção de 50% da nossa população que é rica, que é é linda, que é é linda esteticamente, é linda para uma história de luta. Enfim, então, como eu disse, eu nasço num universo que não existe racismo eu vou para a África e começo a ficar sensibilizada pelo tema e por quê? porque desde eu lembro, o meu primeiro posto na África foi Angola e desde aquela ocasião eu via angolanos que vinham para o Brasil e reportavam casos de racismo hum. voltavam e falavam, "Meu seu país é racista
1: quer dizer, uma coisa absolutamente é, diferente da realidade que você tinha vivido até então
2: eu não conhecia eu era uma jovem diplomata que dizia para todo mundo o que era o discurso brasileiro. O Brasil é, existe uma miscigenação, é uma cordialidade, existe uma a relação, é uma, é a, a democracia, né? É uma relação harmoniosa. Eu acreditava nisso porque eu sou fruto dessa história, dessa formação. E quando eu chego em Angola, eu começo a ver registros que me contam outra coisa. É claro que eu sou atenta. E isso, infelizmente, não mudou, porque quando eu era embaixadora em Gana, eu tenho uma história que eu sempre conto quando dou minhas palestras, que é um grande empresário do setor de comunicações de Gana, dono, enfim, a família vinculada à política, inclusive, ele veio ao Brasil com uma agenda organizada para chegar no Brasil e ter contatos na área de comunicação. E quando ele volta dessa viagem ao Brasil, eu o convido para uma reunião para saber como tinha sido, o trabalho clássico de um embaixador. E ele me conta que tinha sido muito bom, tinha feito contatos aqui, ali, papá, mas ficou uma coisa por não dizer. E eu senti essa coisa, eu falei, mas o que aconteceu? Teve algum assalto, né? Imaginei assim que ele tivesse tido alguma experiência de. de... Enfim, nós vemos um país que há esses registros. E eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou, pois é. Eu estava num hotel cinco estrelas em São Paulo e no primeiro dia descobri que eu tinha que descer de terno e gravata ou senão eu não chegava ao, ch- ao café da manhã. E da mesma forma, quando eu fui com os meus amigos a um restaurante, enfim, um restaurante da elite de São Paulo, eu só consegui entrar porque os meus amigos foram me buscar na porta. Então, bom, aí quando eu falo, eu, Irene, falo nas minhas palestras e para os meus alunos, eu digo o que você embaixador diria? Porque as minhas palestras são sempre política externa e racismo, e parece estranho, como é que você vai vincular política externa e racismo? Então eu começo contando essa história, aí eu digo os meus alunos, você, muitos deles aspirantes a serem diplomatas, alunos de relações internacionais, e eu falo, você é embaixador do Brasil e alguém te diz isso, como é que você responde? Você nega? você desautoriza o teu interlocutor... e diz... não, não, não... o senhor teve um... o senhor não, se isso não aconteceu... Senhor... não aconteceu o que o senhor está dizendo que aconteceu... não, não é isso que você diz... você encontra... a realidade... e você vai dizer para esse senhor... que foi o que eu disse... eu disse... lamento muito que isso tenha acontecido... e eu espero que da próxima vez que o senhor vá ao Brasil... o senhor use essa oportunidade... caso ela venha a se repetir... para denunciar isso... ir com as pessoas até uma delegacia e denunciar os casos de racismo. porque Nós temos leis, nós temos ciência do problema que existe no Brasil e a gente luta institucionalmente contra ele. Então, enfim espero que não volte a acontecer, porque nós estamos tentando reduzir o número de incidentes como esse, mas nós sabemos que eles existem. Então, se o senhor voltar ao Brasil, por favor, tome uma atitude na área jurídica. Mas, enfim, isso é um, um elemento que mostra como o racismo está dentro do Brasil a gente não pode negar, mas a gente tem que trabalhar com ele. E, e eu acho que, para mim, eu acabei indo estudar e acabei me devotando tanto a esse tema e hoje eu me considero uma militante nessa área, porque eu entendo que é do interesse brasileiro a aproximação com a África, mas para que essa aproximação se dê de uma forma melhor, mais eficiente, nós precisamos reduzir e acabar com o racismo no Brasil porque da minha experiência que não é curta, o Brasil projeta sobre a África os problemas do racismo estrutural que a gente vive aqui dentro. Então a gente, em ser, eu vou usar uma palavra dura, é, a tendência será desqualificar a África como parceiro porque dentro do Brasil a gente tem dificuldades em qualificar o negro como cidadão
1: ou seja, uma consequência imediata do próprio racismo que é cultivado aqui.
2: Da mesma forma como o racismo é estrutural dentro do Brasil, eu digo estrutural porque ele está presente nas incidências, nas prisões, enfim, na pobreza, é, existe um inconsciente coletivo que faz da África um não parceiro. E eu insisto nesse aspecto porque... Como estudante, como analista das relações Brasil África e vendo no século XXI aumentarem muito as parcerias, eh, o interesse do mundo com relação à África, eu falava: mas por que o mundo inteiro está se aproximando da África e o Brasil não? Quando o Brasil tem, talvez, dos países do Ocidente não colonial. Nós fomos os primeiros a chegar na África, porque a gente começou na década de 60 a política externa independente, do Jânio Quadros, que nos aproximou do Terceiro Mundo, na época, chamado Terceiro Mundo. Então, por que, que o Brasil perdeu esse elan? E o único, único elemento distintivo é o fato da gente ter uma população majoritariamente negra.
1: Muito bem, embaixadora Irene, eu agradeço muito a sua entrevista, uma entrevista bastante ilustrativa dos diferentes problemas que nós temos que enfrentar nas relações diplomáticas, mas essencialmente a partir de problemas que nós temos aqui no Brasil e que se revelam de certa forma de um jeito muito direto nessas relações internacionais. A embaixadora Irene Vidagala, ela é subchefe da representação diplomática do Itamaraty, da representação do Itamaraty em São Paulo. Ela é autora do livro Política Externa como Ação Afirmativa, Projeto e Ação do Governo na África no período 2003-2006. Editado pela Universidade Federal do ABC. Agradeço muito a sua participação, Irene, e quero que você deixe aí também um recado final para os nossos ouvintes.
2: Aos nossos ouvintes, o privilégio de falar para todos. Eu gostaria de cumprimentar você, Marco, e a sua equipe aqui da da Rádio, que usa esse espaço da USP, um espaço democrático, para alcançar os latino-americanos. E e dizer para os nossos parceiros aqui da região da América do Sul, sobretudo, que a presença deles na África está crescendo muito. Eu lembro quando eu era embaixadora em Angola, eh, em Angola não engana, A embaixadora da Colômbia era uma figura extraordinária, fazia um trabalho fantástico de aproximação cultural com a percepção muito clara desse elemento. A embaixadora do México também. Enfim, a América América Latina está presente na África e a gente tem que realmente reeditar esse esforço de aproximação da América do Sul, da América Latina, da África, porque nós estamos perdendo uma oportunidade histórica. Mas a gente tem que mudar isso. Muito obrigada por essa oportunidade, Marco.
1: Obrigado a você. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção de Alexandre Vega, estagiário Vitor Coutinho, curadoria musical de Carlinhos Antunes. Faça contato com a gente, escreva, dê sua opinião, sua crítica. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Soundcloud, enfim, todas as nossas edições estão disponibilizadas para você acompanhar sempre o Brasil Latino o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. E encerramos esta edição com uma música que traz a história dessas relações importantes entre o Brasil e a África. Eu espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.
4: Se o
5: já não pode andar nu. Se o já não pode andar nu. Salve a batina do bispo Tutu Salve a batina do bispo